0: Oi, eu sou o Isabelle Campos e começa agora o Conectado, este bate-papo especial entre eu, você e um convidado. Toda semana um assunto diferente, uma conversa descontraída e muita informação e conhecimento. Agora, Conectado, conectando você ao mundo. <risos> Muito boa noite, estamos ao vivo aqui no seu rádio Conectado 100,7. Eu, você, um convidado especial, é o Conectado. Hoje o um assunto da noite é o amor ao longo da história. Mas antes da gente começar, antes de eu chamar o convidado muito especial desta noite, eu tenho certeza que, pelo menos, vou ouvir falar dele que você já ouviu, tá? Mas calma lá, deixa eu falar para você aqui que a gente está ao vivo não só no seu rádio 100,7 FM, como também estamos ao vivo aí no Facebook Jornalismo.Conexão e ao vivo no YouTube da Rádio Mantiqueira. A rádio Mantiqueira... 107 FM aí no YouTube então você já sabe se inscreva deixa o seu joinha né curta o vídeo de like compartilhe se inscreva na nossa página tudo isso que vocês já estão mais do que acostumados, já sabem que tem que fazer né você que tá conectado com a gente pelas redes sociais Pode ir interagindo, que já já a gente dá boa noite para você, a gente conversa, pode deixar a sua dúvida, tá certo? E eu queria agradecer aqui a realização, a parceria, o apoio de JHS Uma Estúdio Cruzeiro do Sul Virtual... E a Rádio Mantiqueira em parceria com o Conectado. Agora sim, deixa eu dar boa noite para esse convidado especial, oh, muito especial, gente. É uma celebridade aqui em Cruzeiro? Não. Ele que é professor, deu aula para muita gente. Vai falar que eu tô puxando o saco dele, eu tenho certeza. Dauri, muito boa noite, seja bem-vindo.
1: Uma boa noite, Isabelle. Vou te chamar de Isa aqui, que a gente se conhece como amiguinho, né? Tá Não é certo. só da, da, dos microfones. Uma, uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mantiqueira e aqueles que se conectam em redes sociais com conexão. Né? Uma boa noite, é um prazer estar aqui hoje com todos vocês. Né? Espero que nós possamos ter aí um bate-papo super produtivo, informativo né? e descontraído sobre esse tema tão complexo. Amor através da história, né?
0: Eu tenho certeza que vai ser sucesso, Dali. Não, não tem como, entendeu? <risos> Ó, é, eu vou pedir para você, antes de qualquer coisa, antes da gente entrar no tema, né? para você se apresentar, fala um pouquinho de você, da sua trajetória, rapidamente aqui. para quem eu duvido muito que não te conheça, te conhecer.
1: Ah, bem na realidade eu trabalho aqui em, com o município no município né, na região é na área de educação já há cerca de 35 anos quase né Eu trabalho como professor em escola de Cruzeiro há 33 anos e um pouco antes disso eu já trabalhava né, com ONGs eu fiz parte de movimentos de preservação patrimonial no município de cruzeiro né, por muitos anos, eu coordenei uma ONG chamada Grupo Casa do Engenho, que por diversas vezes é, esteve na Rádio Mantiqueira, inclusive em entrevistas na Rádio Mantiqueira. Trabalhamos pelo tombamento da Rotunda, de Cruzeiro Centro Cultural Rotunda. Fizemos o trabalho, os primeiros trabalhos para salvar o prédio da Casa de Cultura, que hoje é a Secretaria de Educação, né, o Solar dos Rossetti. Trabalhamos... É, junto a, ao município pela conscientização ambiental, né, junto à municipalidade pela conscientização ambiental. Eu inicialmente eu trabalhei muito com essa questão é, patrimonial, né, mas tarde quando eu fui me especializar e fazer mestrado, eu entrei na área de cultura, né, e antropologia que é tudo conectado na realidade, né, é, é que nós que temos aí às vezes uma cultura errônea educacional de que as coisas são segmentadas, né, divididas, separadas. Na realidade, os nossos universos de cultura se interagem. E eu já era da área de história para migrar para a área de antropologia foi um pulo, né? Eu costumo só dizer que os antropólogos são mais loucos um pouco que os historiadores, né? E nisso trabalho, tenho uma formação ainda especialização na área de ética, a área de de comunicação, administração né? Eu, eu fiz mestrado interdisciplinar em São Paulo e de lá para cá trabalhei com diversas casas de ensino, de educação, né? Então aí na, na marcha, na trilha já três décadas e um pouquinho.
0: É bastante tempo, né, Dauri? É história e é não só por isso. Já tem gente aqui viu, Dauri? Não é só puxa o saco, não. Aqui ó, Dauri. O melhor Andréia Gonçalves está falando com a gente, a ah. Letícia tá falando, oi mestre, o pessoal dando boa noite aqui, Tiago, Alexandre, boa noite para vocês, meus queridos.
1: Uma boa noite a todos os amigos, né? A gente fica assim, até meio, eu sou tipo bobão tímido, né? Esse tipo de coisa assim, se é? tem fica coisa... Mas eu fico é. feliz de saber que vários amigos estão ouvindo nesse né, momento. E que ah, o seu programa tem penetração, isso é muito legal, né? Ver que os amigos estão todos logados nesse momento, seja pela rádio, pela internet, é, pelo YouTube, outras redes sociais, Eu acho super válido, né?
0: Agora a gente está aí em todas as plataformas possíveis. Daqui a pouco, até no Green Room, que estreou ontem, a gente chega. Aqui a gente não perde tempo, não. <risos> mas falar em perder tempo, vamos direto no assunto. o assunto ó, é grande, complexo, mas a gente vai levar de uma forma. E para começar, falar de amor, né? Por si só já, já é difícil. Então antes da gente começar. Você teria uma definição, que é difícil, né? Não dá pra definir o amor, né, Dauri? É uma coisa meio complexa, né?
1: Olha, Isa, eu penso o seguinte. Se nós fôssemos falar de amor aqui, você ia ter que fazer uma série de programas convidando profissionais de diversas áreas de formação, você ia ficar doida. Porque o assunto seria inesgotável, né? Claro. É, filósofos já se debruçaram sobre a temática filosoficamente. É... Romancistas, né, é, escritores de diversas escolas literárias trabalharam com o tema de pontos de vista diferentes. Assim é uma coisa muito carregada e não vamos transformar esse bate-papo aqui numa aula, pelo amor de Deus, senão seu público vai ter um ataque, né? Não, eu não sou esse professor 24 horas assim. É, não, final daqui a pouco é uma tendência forte. Ou você puxa o negócio para a área da literatura, daqui a pouco puxa para o lado é da história, né? Vai ficando pesado, ainda mais que literatura Pega nisso aí de forma violenta O romantismo, aquele papo todo né? A mesma as escolas literárias Nossa. Da Idade Média é, A gente é muito ia outro
0: lugar aqui
1: Não, e fora dizer quebrar o é um tédio Nós né? vamos tentar falar assim, já passar como se fosse um bate-papo Numa lanchonete aí com os amigos Sobre a temática né?
0: Isso,
1: e, exatamente E a, e a questão é, Em termos históricos é que dá pano pra manga mesmo tanto historicamente, economicamente, né, o amor é muito estudado do ponto de vista da economia, é, é lendo o engano de quem pensa que o amor na sua complexidade, que inclusive está entre aqueles, aquelas sen os sentimentos ou as áreas do conhecimento humano dificílimas de definir, né, porque não existe uma definição apenas, né, como não existe verdade absoluta sobre nada na vida, é, o amor existe como sensação, como sentimento, mas como definição vai ser abordado por perspectivas as mais diversas. Né? O, o sentimento, o amor, é tão complexo que se você realmente mergulhar nele, você perde uma vida inteira tentando analisá-lo em termos acadêmicos. Né? É uma coisa impressionante. Os filósofos gostam muito da questão, mais do que eu acho que qualquer outra área. Né? e é pano, como você mesmo falou, pano para manga. Agora, historicamente, que já é meu mundo, né, e antropologicamente, dá para analisar tipo assim, como isso foi visto ao longo da história, né, porque quando a gente fala amor, é, nós imediatamente a gente se reporta aquela ideia, assim, de amor namorado por namorada, relacionamento sentimental, é, e alguns com uma visão um pouco mais ampla, né, vão imaginar o amor familiar, amor fraternal, paternal, maternal, e aqueles que têm um caráter mais, vamos dizer, de, é, de, é, da, da parte é, voltada para a fé, né? eu não, não gostaria de colocar exatamente de uma religião ou de outra, porque acredito que todas as fés têm o pés o do amor, né? o amor religioso, essa parte teológica. Nossa, dá para falar por diversas vertentes e, acima de tudo, né? É, eu acredito que a ideia principal dele, voltada até para a questão assim, do ser humano se relacionar melhor. Né? O, o amor como um sentimento amplo, não simplesmente a questão, pelo amor de Deus, né, medíocre só de namoro, eu sei que nós estamos aí próximo a semana da, dos, dos namorados, um programa desse caráter, mas amor não pode ser analisado somente com essa perspectiva é, é diminuir muito, né? É, a amplitude do tema é, é muito, muito complexo, muito amplo, mas a gente vai tentar dar uma arranhada histórica aqui e ali através da, através, através da das eras, né? Da história, falar um pouquinho da temática.
0: Então, vamos lá, né, é, pelo que eu vejo, pelo pouco que eu sei, a gente consegue, eu acho que é um conhecimento comum, né, a gente consegue ver que o que se enxergava como amor mudou muito, né, ao longo aí, né, da história, que é imensa, né, como você mesmo disse um bate-papo aí, em off, vamos dizer assim, é. então, fala pra gente um pouquinho dessas diferentes visões, né.
1: Olha, a primeira coisa em termos assim de relacion... em termos de amor, relacionamento, você pode ter certeza que é uma coisa bem inventada e recente, né? A partir da Baixa Idade Média que se inventou essa ideia de amor romântico, essa coisa toda. Agora, relação humana, família, amor que une casais, essa coisa toda, nós tivemos, eu acho que o primeiro beijo dá na pré-história mesmo da humanidade. Uma longa, a longa trajetória pré-histórica. Eu costumo comparar assim, falar em termos de tempo porque muitas pessoas não têm noção de tempo. Ah, é pré-história, tá? Homem das Cavernas,
0: é isso? É,
1: pré-história, cara, é um período tão vasto na existência da humanidade que diversos grupos humanos nasceram, desenvolveram, se atingiram o apogeu da espécie, morreram, desapareceram aqueles grupos e nós vimos que estes grupos é tiveram desenvolvimento tecnológico, mas desapareceram, sem deixar praticamente quase rastro Outros grupos evoluíram, vários grupos existiram juntos nessa longa noite da pré-história, por assim dizer. Eu digo noite não no sentido negativo, mas no sentido de pouca informação pesquisa se estuda -se muito, né a paleontologia a antropológica estuda muito esse período. E lá nós sabemos que, eu acho, que o primeiro lance com amor, porque o amor naquela época era se juntar para sobreviver. Né? Os que você tem afinidade com quem você cunha até hoje essa. Oi?
0: Fazer uma pergunta aqui agora que me veio, né? Enquanto você lá aí, de Não, que lá ah, já tem registro. Tem alguma data, algum registro inicial? Assim, olha, foi nesse período aqui que começou-se a falar na palavra amor? Começou-se a ter registro? Tem alguma coisa assim?
1: Olha, eu posso dizer que. Egito tem o primeiro registro, eu acho, na minha opinião, que se fala de amor. Tem mais que esse, mas eu acho que me recordo, assim. Eu acho que o primeiro caso de ciúmes eu me recordo. Né? Porque se tem ciúmes, deve ter um pouco de amor. Ainda que ciúmes é. seja o lado doentio dele, o reflexo doentio. Porque me desculpe né? Não é, tem que ter limite, ciúmes, porque senão o negócio fica feio. Aí já fica patológico, né? Eu acho que o primeiro caso mesmo de ciúmes patológico foi no Egito, né? O irmão de Osíris, depois que soube lá do engano que, em que ele se deitou com a esposa do irmão, por engano, matou o irmão. Acho que foi o primeiro caso, se que eu me recordo, em que de ódio, varado, de ciúmes, sete mata o irmão. Aí vem toda uma mitologia em cima que a esposa é, deitou por engano com o outro. Foi um lance mitológico lá que aconteceu... E Osíris é morto pelo irmão, cortado em pedaços, transformado na primeira múmia da história pela mulher dele, Isis, e ele ressuscita com as lágrimas de amor de Isis, né? Ela chora sobre o corpo do marido, uma coisa romântica, dramática, né? e ela, ele ressuscita, ele volta dos mortos. De onde vem toda aquela ideia no Egito de você poder ressuscitar após a morte, de certa forma, e tem um, um viés romântico. É, a esposa dele trouxe ele novamente à vida, após recolher todas as partes que o assassino tinha cortado, esquartejado o corpo, e com lágrimas de amor ela ressuscita o marido. E os egípcios viam o Rio Nilo como Osíris. Eu acho isso louco, né? porque não chove no Egito, chove nas cabeceiras do Rio Nilo, lá na nascente do Nilo. E isso faz com que quando chove lá no coração da África. O egípcio ele nunca viu essa chuva. O rio transborda todo ano na mesma época. E eles diziam que Ísis, todos os anos, no aniversário mais ou menos da morte de Osíris, ela sobrevoava o Egito e com suas lágrimas invisíveis ela ressuscitava por, pela força do amor novamente Osíris. E o Osíris estava simbolizado no rio Nilo. Ele transportava com as lágrimas de Ísis e trazia fertilidade novamente ao deserto. E isso era muito interessante, né? Ou seja, a primeira grande história que eu encontro assim, na minha memória pra, É, de...
0: Para se dar essa visão linda, né? Romantizada realmente da história, né? Mas eu te cortei, é... então vamos voltar lá para a idade.
1: Não, não, é um bate-papo mesmo Mas aliás, eu até falo romantizada até certo ponto Porque se você for mergulhar a fundo O nossa visão cristã, vai ter muita gente que está nos ouvindo aí Vai falar, poxa vida, o que, que é isso, né? Eles eram irmãos, tem esse detalhe, né? É porque eles eram deuses, não podiam casar entre homens. E Amon, o deus pai do Egito, mandou os filhos para vir aqui, meio que civilizar a humanidade. Aí os filhos não um tinham quem casar, eles casaram entre si. Esse que foi o problema, né? É, os Sete, Osíris e eles eram todos irmãos. Mas cada um tinha um relacionamento com uma irmã com que eles casaram. Tanto que os faraós, por serem considerados filhos dos deuses, também casavam com suas irmãs o que dava vários problemas de casamentos consanguíneos e, enfim, né, isso aí acabava até arruinando a linhagem é, real, mas é vem dessa época dessa ideia, desses mitos, né ligado ao amor. E o que eu falava lá atrás é que se você falar de amor na pré-história, você tá falando de uma balela, não existisse esse papo, né era uma coisa meio ainda primitiva eles estavam afim mesmo de reprodução era reprodução e todo mundo lutar junto para sobreviver é, é vamos juntos sobreviver e a mulher, obviamente, ela, a fêmea, né, naquela época, ela, me desculpe o termo, mas é um termo para o período, se você pegar períodos primitivíssimos da história da humanidade, a fêmea era reprodutora. E era aquela coisa ainda selvagem, com o desenvolvimento da capacidade humana, cerebral, as coisas vão modificando. E é claro, lembrando aí, que aí a mulher assume um, um outro papel, né? É do tipo meio toma lá, da cá, né? Vai falar assim, parece uma coisa estranha aqui, né? Mas se você quer o que você quer, o macho da espécie, você vai ter que bancar, né? Eu vou engravidar, eu vou ter filhos, você vai ter que ajudar a bancar, porque elas perceberam que aquela união carnal produzia filhotes, e filhotes é um trabalho para cuidar, né? E aí, desde então, surgiu essa ideia da família, né? Vai começar a montar aí o primitivo, é, vamos dizer assim, o um embrião de família, né? Se você quer me como sua fêmea, tudo bem, você banca. Você vai caçar, você vai pescar, você vai coletar, porque eu vou ter que criar os ranhentinhos tudo, né? E aí o negócio é triste. E aí começou a jornada. E dali para frente tem muito chão. Agora, uma, respondendo a uma coisa, você perguntou, onde surge uma ideia bem de amor? Os gregos, eu acho que os gregos são os primeiros que elaboraram a ideia de amor. Né? Os gregos, eles foram os primeiros que filosoficamente pensaram sobre o amor. Né? Inclusive, o, o herói grego, ele é um cara que não pôde viver bem o amor, ele é o da sofrência, né, da primitividade. Se você pegar na Idade Antiga, quase todo herói grego ele ele morre por aquele que eles ama, né Eles amam as pessoas que estão ao seu redor, se sacrificam por eles. O conceito de herói, que é uma imagem de educador na Antiguidade, é justamente o cara que educa as gerações a entenderem que o bem deve lutar contra o mal e buscar vencê-lo. E se ainda assim... Aqueles que te amam te forem ingratos, você fez o que deveria, né? Uma coisa meio sermões de Padre Vieira, né? Você fez pelo teu povo aquilo que deveria. E se ele te foi ingrato, ele fez o que é de costume. Mas o herói ele se sacrifica por amor, é uma coisa muito louca, né? O herói grego ele se sacrifica pelos seus amados. E esse amor dele é um amor sempre ralado no sentido de que ele se ferra sempre. O herói grego, ele é sempre traído por aqueles a quem ele ama. É um negócio doido. E o grego coloca isso, acho que até naquele sentido, não espere gratidão de ninguém nas suas atitudes, né? Porque é muito comum, quando a gente ama, a gente esperar a reciprocidade. O grego já não ensinava exatamente isso os filhos. Né? Tinha isso. Fora dizer que eles conceberam uma ideia de amor, por exemplo, os filósofos gregos como Platão idealizaram aquele amor, é, não correspondido também, né? foram os primeiros a escrever obras nesse sentido. Platão escreveu muito a respeito daquele amor que não tem correspondência. Ele foi um dos primeiros a fazer esse tipo de tratado. O amor platônico, até hoje a gente usa o termo, né? o cara está apaixonado por uma hum. menina, a menina não está nem né, aí para ele, ou vice-versa, né? a menina apaixonada Sim. por um cara. e não tem como falar pulando está vivenciando o um amor platônico. Vem da ideia da Grécia, Bem isso foi nunca, o que? Né? <risos> cinco séculos antes de Cristo, os caras já falavam disso, cara. É muito louco. Aí depois a gente é, migrou aí para outros escritores na Roma Antiga, né, que já é final da Idade Antiga, início da Idade Média, outros autores debruçaram sobre amor também, né, o vídeo e outros. Eles já falavam. É, na Roma Antiga surgiram os primeiros livros, assim, tipo, manual de como se relacionar bem, como seduzir os homens. Foi o primeiro lugar onde surgiu isso. E a gente não pode ter uma visão muito cristã da época, né? Pelo amor de Deus, não é o caso aqui. A gente não julga o passado. A gente, a gente conhece. E os romanos eram é,
0: muito... Eu acho.
1: eu acho que travou. Você deu uma travada, Isa.
0: Eu não me engano. Voltei. Voltou. Eu tô aqui, tô contando. Tá. Eu vinha dizendo que eu acho que foi o Cortella que disse que a gente não pode é, nunca olhar o passado com, a nosso, com o nosso olhar de hoje, porque é outra coisa, a gente evoluiu assim, se espera, né? Mesmo que nem tanto, talvez, ou em alguns pontos diferentes de outros, mas enfim, então não tem como a gente olhar e julgar o que se fez lá atrás com os olhos de hoje, né?
1: Ah, isso aí, é, é em termos acadêmicos, né, eu falo assim, a palavra acadêmica, quer dizer, em ambiente de pesquisa universitária, ambiente de, de trabalho científicos, isso é a regra, né? Você não julga o passado com a visão de hoje. Mesmo porque nós temos que ser centos, né? E isso é muito difícil. E por isso que, inclusive, no país como o nosso, nos dias de hoje, a gente tem sérios problemas. As pessoas impregnam suas opiniões com os elementos da sua formação, né? Eu sou cristão. Se eu sou cristão, a minha visão é regrada dentro... Peraí, você quer conhecer o mundo, saber o que é o mundo? Ou você quer apenas vivenciar sua fé cristã e nada mais, cegamente somente isso, né? E Deus não te proibiu de você conhecer, de você aprender, né? Deus te deu o livre-arbítrio e ninguém vai pro inferno, ou deixa de ter a salvação porque aprende. Aprender não é pecado. Agora, o que você faz com o conhecimento, isso é outro problema é departamento seu, né? E olhar o passado com a visão de, do presente é muito complicado, né? Eu soube já de casos, por exemplo, de pessoas muito radicais, religiosas, que chegaram a arrancar páginas de livros porque não aceitava a informação do livro de história com o tema XYZ. Aí eu falo, meu amigo, então como é que seu filho vai aprender, né? Como é que ele vai ter conhecimento? Porque eu penso assim, até para você fazer a crítica ao conhecimento que está apresentado, você tem que conhecer. Como é que você faz crítica sobre algo que você não conhece? Né? Então é importante isso. E conhecer é conhecer com a mente aberta. Não conhecer já com o objetivo de eu vou conhecer para poder negar aquilo, eu vou conhecer para poder descobrir o que está errado. Poder... Não, descubro que há ali. Né? E nisso, por exemplo, quando a gente está falando aqui de Roma antiga, Grécia antiga, é, tem coisas que se a gente fosse mergulhar mesmo aqui num bate-papo, o horário seria impróprio para menores. Tem né? é... é... é um pano para manga. É, antes do cristianismo, então, Ai, é. Roma era é do malaco brabo, né? E, aliás, não penso Essa que o mundo gente... cristiano é muito melhor, né?
0: É, realmente, nossa senhora, Jesus. Antes da gente ir evoluindo um pouco no nosso papo, deixa eu dar uma cortada aqui para eu chamar o um intervalo, que é rapidinho. A gente continua ouvindo no Facebook, no YouTube, aqui com vocês, no bate-papo descontraído. Em alguns minutinhos a gente tá de volta aí no seu rádio. Certo? Então vamos lá, gente. Já, já eu voltei é rapidinho, hein? Gente, tá Ita, muito legal, é Dauri, eu vou ler a hora que a gente voltar os, os comentários aqui, que tem muita gente já lembrando de você aqui, Eu <risos> pessoal Ai,
1: interagindo Deus com Deus. a gente aqui, Dauri. E eu tô, tá tô te, te perguntando, muito pedagógico? Tô muito pedagógico? Isso tá parecendo muito aula?
0: Não, não, é, eu vou de você falando mais espontaneamente, né? Mas, tá legal também nesse Mas Você
1: tem que pensar que eu tô num horário quase nobre, que tem centenas de pessoas ouvindo e se eu falar muito espontaneamente, você já um... A gente já
0: foi morado do ar. Daqui a Galera, pouco pode ir comentando, tarde. pode é, já pediram aqui histórias para você. Eu vou falar assim que a gente voltar. Eu já conto aqui. Deixa eu pegar minha colinha aqui okay. do pessoal da Cruzeiro do Sul, nosso apoiador. Deixa eu ver aqui. Gente, não fique tímido aí nas redes sociais, não, hein? Podem ir falando aí que a gente vai comentando aqui também, viu? Ah, já voltamos aí. Vamos lá. Estamos de volta, viu? Eu falo para vocês que é rápido, eu não minto não, gente, rapidinho a gente voltou aqui no Conectado, que hoje está falando sobre o amor, recebendo aí o Dauri, que é professor, que muita gente conhece, eu já já vou ler para vocês alguns dos comentários aqui na rede social, já tem gente pedindo história também, a gente já chega lá, Antes, deixa eu falar para vocês da Cruzeiro do Sul. hoje que eu tô com um professor aqui, aí que se torna mais importante ainda, né, gente? Mostra para você o quão é importante a educação. E eu falo que com a Cruzeiro do Sul, não tem mais desculpa para você não estudar, tá? Você tá dando desculpa? Eu vou... Quer ver? Eu tiro todas as suas desculpas. Ah, Isabelle, mas a pandemia é EAD. Ah, mas EAD se tiver algum problema... Tem um polo aqui em Cruzeiro para você resolver tudo. Ah, mas eu, que... mas eu não tenho dinheiro. Tem curso grátis. Ah, mas eu queria fazer uma graduação. Tem também. Não, mas eu já fiz uma graduação, queria pós. Eles têm. Ah, mas eu queria só um curso assim, especializar em alguma coisa assim. Tem também, gente. Eu falo para vocês na Cruzeiro do Sul Virtual tem tudo. É educação de qualidade, à distância, EAD, com polo aqui em Cruzeiro para a sua segurança. É o curso que você precisa, na área que você quer. Se quiser pedagogia, tem. Relações internacionais tem também. Direito, educação, gestão, administração, negócio. O que você quiser, eles têm. Tem curso rápido, tem relação, Enfim, né, gente? Tem tudo. Então, para de desculpa vai procurar Cruzeiro do Sul. Anota aí para você procurar assim que terminar essa live. Não fica deixando para depois. não, que você deixa para depois, você fica dando desculpas, hein? Então é, ó, 9... O WhatsApp, tá? 12-997-88-0873. 12-997-88-0873. Ah, Sabe eu não queria mandar mensagem? Tem o um site, já resolve tudo lá de uma vez. www.cruzeirodosulvirtual www.cruzeirodosulvirtual.com.br e se você prefere resolver tudo pelas redes sociais também estão lá Cruzeiro do Sul Virtual Cruzeiro Cruzeiro do Sul Virtual Cruzeiro, tanto no Facebook quanto no Instagram, você encontra aí o pessoal da Cruzeiro do Sul, que tem os cursos que você precisa, EAD, aqui em Cruzeiro, ó, oh, dá para usar a nota do Enem, dá para ganhar a bolsa de estudo, nossa senhora, gente, é uma mãe, é um pai, eles são maravilhosos, então não perde tempo, para de desculpas e vai lá estudar com o pessoal da Cruzeiro do Sul Virtual. E aí, Dauri, vamos lá? Vou ler uns comentários aqui pra você, ó. Opa, eu tô meio perdida, hoje não tô
1: conseguindo vamos ver, abrir. Vamos falar novamente com os amigos antigos que não vejo há muito tempo, né?
0: isso, ó, eu vou aqui dar uma olhada por cima porque eu tô com um probleminha pra ver todos os comentários aqui, viu gente, mas eu vou falar o que eu fui acompanhando aqui, fui lembrando a Fabiana Nogueira, de Salina maravilhosa Fabi, beijo diz-se da... que é da época aí, né, que estudou com você foi sua aluna e que ai Rony, quando tá sentado, ele vai se remexer naquele sofá já, falou o quê? que ela ajudou a construir o lago oh, e eu Nossa. falo do lago porque se a Fabi ajudou a construir, o Rony ajudou a reconstruir. Só fala disso, gente. Eu não aguento ele. Nossa senhora, que esse papo do lago, né, Dauri?
1: Nossa, mas se a gente entrar em papo de lago, que vai desvirtuar essa, essa live completamente, porque <risos> o público em geral oh. nem sabe o que se trata.
0: Nossa senhora. A Andréia Gonçalves está falando. O Dauri é o culpado por eu gostar de história. Culpa boa, hein, Dauri?
1: Graças a Deus. É aquilo que eu falo, né? Só espero a que eu não vai ter que sofrer, né?
0: A Letícia falou aqui: ó: tem como contar a história da Cleópatra? Ela que mexe muito com a imaginação, todo mundo conhece, mas a gente não conhece, né?
1: Não, dá para falar um pouco do caso dela, né? É, na realidade, eu estava tentando ir em direção à Idade Média, né? Que a gente ia sair de Roma para a Idade Média, mas é um ótimo vamos tema lá. também, né?
0: Depois a gente Não, volta, depois né? a gente volta. Na, Não, na já dá mas... um pouco a
1: pé na Cleópatra agora, já vamos para a sombra das pirâmides, né? É, na realidade, Cleópatra, muita gente é, tem uma visão muito deturpada dela, né? É, Primeiro, a Elizabeth Taylor impregnou gerações com uma imagem de uma Cleópatra lindíssima, né, que é impressionante é verdade. como Ela, é, ela povoou aí o imaginário do pessoal com aquela imagem de Elizabeth Taylor, Cleópatra lindíssima, com aquele olho, olhos incríveis. Na realidade, Cleópatra não chegava a ser aquela mulher fantástica oh, é? visualmente. Ah, Oi?
0: Acabou, gente. Acabou com os nossos sonhos agora. <risos>
1: Não, ela não era aquela mulher bonita, mas eu vou dizer para você, em compensação, era uma mulher incrível em termos de capacidade. Ela era pentalíngua, ela falava fluentemente cinco línguas, e só o fato dela falar latim, meu amigo, sai tá de baixo. Ela falava latim e falava grego, que era a língua de origem da família dela, que era da família ptolomaica, e ela falava grego. E ela ainda falava aramaico, que era a língua do povo de Jesus daquela época. Não que fosse específica do povo de Jesus, mas o povo de Jesus também falava aramaico os judeus né que eram descendentes dos hebreus e fora esse grupo ela dominava outras línguas as quais nem sei exatamente quais a mais ela dominava dialetos e ela era uma mulher muito culta ela era mantenedora da biblioteca de alexandria o que dava a ela um status assim tipo pro reitora de universidade era uma mulher riquíssima ela possuía a maior fortuna da época dela ela era descendente de um dos principais generais de Alexandre Magno, que ficou na principal capital do Império Macedônico. Quando Alexandre Magno morre, os seus generais dividiram o seu império. E ele tinha criado várias capitais para serem Alexandrias. E esse, esse general Ptolomeu ficou, era muito próximo a ele aparentado com ele, ficou com a principal capital, que era no Egito, onde estavam guardados os maiores tesouros das conquistas de Alexandre. Era tanto, tanto, tanto dinheiro que quando chegamos cerca de 400, 500 anos depois em Cleópatra, que era uma descendente distante, rainha do Egito sim, mas não de família egípcia, originalmente egípcia, tanto que na família dela ela é a primeira egípcia a falar egípcio realmente, né? Ela e os irmãos. Olha. Ela tinha irmãs e tudo. E o que aconteceu? Justo no período dela, que todo mundo fala, ah, é romântico, é tão bonito, ela, ela teve um lance com Marco Antônio, hoje o de César, alguns falam, nossa, era uma vadia, né? É, não, na realidade, ela era uma estrategista. Ela tinha grana, mas não tinha poder militar. E o império mais poderoso do mundo queria, porque queria dominar o país dela, em palavras simples. O que ela fez? Ao invés de montar um exército e dar porrada no inimigo e perder ela preferiu deitar comigo. com o Com Júlio César, ela teve um lance, né, um caso, espertíssimo, engravidou dele muito rápido, teve um filho cesarino, cesarion, né, que ela fez questão de colocar esse nome que é para todo mundo saber, ó, é filho do cara, mesmo que ele não assuma o filho dele. E ela foi esperta nesse sentido. E ela envolveu o Júlio César assim, num, num amor criado, sei lá, talvez ela tenha feito o primeiro amor inventado, acho que na história é explícito, né? Ela dobrou, cara. É, o cara, ele dominou diversos povos, era um general, vamos usar um termo vulgar aqui, mas que expressa bem o que dá para pensar, ele era podástico. o cara dava porrada, ele era o cara que dominava e tudo mais, ele caiu aos pés de uma mulher, por amor, olha que louca, ele tinha mulher, ele tinha esposa, ele tinha amantes, inclusive de ambos os sexos, que ele era polivalente nesse sentido, mas ele dobrou-se aos pés delas uma paixão tórrida. Inclusive, ela foi a pessoa que alertou ele, não sei se, acho que talvez por amor mesmo, que ele seria assassinado. E ele não acreditou nela. Ele foi ao Senado e acabou assassinado. Aí ela sai de Roma, ela estava morando temporariamente em Roma, deixou um governador do Egito. Ela volta para o Egito, ela tinha um irmão governando o Egito, pseudo-esposo dela. Ela volta para o Egito, a fim de proteger o Egito. E aí, Marco Antônio assume o poder em Roma, no triunvirato, junto com Otávio, com, é, com Lépido, e ele vai à direção Oriente. Ela conquista Marco Antônio também. Ela vai atrás de Marco Antônio. E com Marco Antônio, já que o pessoal gosta da história de Cleópatra, diz que ela teve assim o torre do caso de paixão à sombra das pirâmides. Né? Aquele caso de amor entrou para a história. Eles foram apaixonados, doentemente. Ela teve três filhos, se não me engano, com ele, um, um, um par de gêmeos e uma menina, se não me engano. E, curiosamente, para quem acha que a família some depois da morte dela, não. Ela vai acabar suicidando depois, Marco Antônio também, Otávio, filho adotivo de Júlio César, vai se tornar um general poderoso em Roma, é, no Triunvirato que eles estão. E vai atacar Otávio, Otávio ataca Marco Antônio e Cleópatra numa batalha naval famosa chamada Batalha do Actium, né E nessa batalha é, Cleópatra perde a batalha. Ela volta para o Egito fugindo com Marco Antônio. Os dois e Otávio ainda não pode atacar o Egito. Ele venceu no mar, destruiu a frota dos dois, aprisiona os dois no Egito. Aí os dois vivem um ano assim de desespero e de amor. Diz que eles davam festa todo dia, era rave todo dia, porque eles não sabiam mais o que fazer, então eles bebiam. Eu seria equivalente, acho que, usar droga, se afogar, né? Aí não deu outra, né? No final de um ano, Otávio levou o exército romano para o Egito, e lá, realmente, nesse caso, eles tiveram a notícia que ele estava chegando, Cleópatra entrou em desespero, Marco Antônio falou: eu prefiro morrer do que cair na mão do inimigo, suicida com uma espada. Aí vem a cena que a gente não sabe até onde é a história, onde é. O, o, a lenda, né? Ela pega uma aço de uma serpente e, e se pica com uma serpente, mandou vestir Marco Antônio com roupas é, de general, as melhores roupas de general que ele tinha, colocou no leito ao lado dela, ela colocou sua roupa de coroação, do dia da coroação, e deitou ao lado dele, e o casal sai da vida e entra para a história, né? Como o primeiro caso de paixão que termina em desgraça, aquela coisa meio. Nelson Rodrigues, né? Uma, uma paixão que acaba em, em coisa meio shakesperiana. E o casal, por sinal, para quem gosta do romance, até hoje está se buscando a tumba dos dois, porque Marco, é, Otávio permitiu que Marco Antônio Cleopatra fosse enterrado pelos egípcios. E é uma das buscas. O caso de amor deles faz com que haja uma busca assim, insana. É uma coisa insana de arqueólogos pela tumba desse casal. Seria considerado assim o um achado arqueológico do século, eu acredito. Com é um o de amor né, malfadado. Mas os filhos sobreviveram, viu? A maior parte dos filhos dela sobreviveram, ah, foram adotados.
0: Sim. Você falou agora aí né, que se busca ainda, enfim. É, tem muita coisa ainda perdida do, do Egito, assim, por lá? Você acha que... É, porque vindo saindo notícia que estão encontrando coisas e estão encontrando coisas. O povo que guardava coisa, né? Porque
1: Mas você é tem um... que
0: imaginar algo
1: simples, Isa. Eles têm... Se você parar para imaginar, a grosso modo, eles começam a história deles por, na pré-história. Né, eles são um povo que vem da junção de diversos povos pré-históricos na região do Vale vale do Rio Nilo. Na última glaciação do planeta Terra, não vamos voltar, né, o, o Egito acabou recebendo toda a população daquilo que era o antigo deserto do Saara, que era uma floresta. Conforme foi acontecendo a desertificação, os povos migraram em direção ao Rio Nilo. Cara, ali juntou gente pra cacete, era muita gente. Por isso que desenvolver a civilização juntou muita gente ao redor do rio, desenvolver a agricultura, trocar ideia e ali começou toda a história. Por volta de 2.500 antes de Cristo ou mais, quer ver? As pirâmides foi por volta de 2.000 antes de Cristo eles estavam construindo as pirâmides. Olha, com certeza antes do século 20 antes de Cristo os egípcios já estavam com civilização montando. Ou seja, são mais de 6 mil anos de história, é, é tempo para cá. tem muita coisa para encontrar. 4 mil anos antes de Cristo, eles estavam trabalhando, eles estavam tranquilos trabalhando lá, escrevendo para os primeiros textos, né? 4.500 antes de Cristo. Não foram o primeiro povo civilizado do mundo, existiram outros povos. Os sumerianos na Mesopotâmia são mais antigos um pouco que os egípcios, são, são famosos, né? Mas caso de amor, então, continuando, a gente pode partir agora em direção à Idade Média, se não houver pedidos. Nem sei se temos o tempo, né?
0: Vamos lá então. Ó, a gente tem 15 minutos.
1: <risos> Nossa, vamos atropelar a história com 15 minutos de programa.
0: Nossa! Vamos lá, seguimos o barco.
1: você quer ouvir alguma coisa da idade média de para a idade moderna? Usando você que essa sabe, divisão não, aqui, você tá tá
0: mais interessante.
1: Não, na idade... Olha, gente, uma coisa que a gente tem que aprender... Agora eu vou ficar um pouco solto de um tempo, porque senão você negócio vai ficar muito didático, né?
0: Mas uma, uma é, coisa é que lá. eu posso te dizer,
1: Isa, é... amor é uma coisa muito recente na história da humanidade. O que a gente faz, gente, o ser humano se aproxima um do outro por atração física e tudo mais. Isso aí é secular. Mas o amor é uma coisa meio recente inventada, né? A partir do século XII, na Baixa Idade Média, os romances, né? começam a ser escrito, são romances de cavalaria, né? não tem a ver com amor. E a igreja católica, naquele período, que ela era muito poderosa, ela tentou instituir ordem na casa no sentido de manter as famílias unidas através é, de um relacionamento é, abençoado pela igreja, o casamento, que já na Roma Antiga tinha casamento pagão, mas dentro da igreja cristã, tentou se revestir daquela ideia do amor de Cristo. né? Até a própria imagem do sagrado ela é reinventada dentro do amor, através da história. Se você pegar a imagem de Deus na, na história, o Deus do Velho Testamento, todo mundo está careca de saber, quem estuda um pouco mais teologia, é um Deus de severidade, de lei, de imposição, né é aquele Deus, assim, literalmente, é, absoluto. Já na, no Novo Testamento, é uma imagem reeditada, vem com Cristo aquela versão do Deus do amor, do perdão, né? não que o Deus não seja o Deus do Velho Testamento, um Deus de bondade. O amor reflete-se de forma diferente. Há uma visão dif diferente sobre a temática, né? não quero ser muito acadêmico aqui, mas e quando nós falamos de Idade Média, o poder da igreja era gigantesco. A igreja cometeu coisas tristes, violentas na Idade Média. Mas uma coisa não pode se negar, é, usando do, da, da linguagem do amor, ele unificou os povos da Europa. Quando aconteceu o fim do Império Romano, com a invasão bárbara, é, dentro das terras do Império Romano do Ocidente, o do Oriente sobreviveu, a média, quase que inteira. É, tinha muitas brigas, muito conflito, e foi no amor que se uniu as pessoas. É, Lançou-se aquela bênção da igreja dizendo o seguinte, somos todos irmãos em Cristo, e ele nos dá uma ordem extrema, amai-vos uns aos outros, como ele nos amou. Então acabou, não tem mais porradaria. E a partir do momento que você se ama em Cristo, acabou a balela. Nós somos irmãos, ponto. Mas eu não gosto dele. Dane-se se você não gosta, ame-o. E ali vai começar a mansão, né? É, O homem da Idade Média temia muito a Deus, velho. Como é que ele vai empeitar a Deus? Deus mandou amar, eu vou falar, não, eu não quero perder a salvação. Então eu aceito o que Deus falou. Né? E a partir dali amalgamou aqueles grupos diversos, né? o povo do lugar, mas o romano dominador, mas o bárbaro que dominou o romano, que dominou o povo do lugar. E vai virar as populações medievais, né, abençoadas pela igreja. Aí entramos na Idade Moderna, onde a grana vai falar cada vez mais alto e o universo muda, né, é, já entra a parte do dinheiro. E ao mesmo tempo vai surgindo a ideia mais do romance, né, da ideia do daquela linha shakespeariana. Eu acho que Shakespeare inventou, acho que essa linha bem mais atual da imagem romântica do amor lá por volta do século XVI, XVII. Surge ali Romeu e Julieta e outros romances dramáticos, né? Aí começa aquela linha que vai caminhar para a idade do, até o final da idade moderna para aquela linha do romantismo, né? Vai entrar a ideia daquele amor sofrido. Aliás, o romântico ele é o cara da sofrência histórica, né? Ele tem um ele tem um amor que é não correspondido. Inclusive, a gente usa a palavra sem nem entender direito o que ela significa, né? Em literatura, os professores de português são muito bons para falar disso, porque eles analisam profundamente essa escola literária. Mas não foi só uma escola literária, né? O romantismo teve presente na arquitetura, na pintura, tem quadros belíssimos do romantismo, né? Essa coisa do drama, do amor sofrido, não correspondido. Cara, é muito louco isso. Se você for analisar o romântico, eu acho que ele foi o primeiro dono da sofrência histórica assim, em alta escala. É, voltado para suicídio, para morte, é, por, por amor. Morrer por amor era a linguagem deles. né Ter o amor não correspondido era a linguagem Romântico do século XVIII, início do século XIX. O romantismo chega no Brasil, né, na virada do século XVIII para XIX, principalmente com Dom João Pesco com missão francesa Eu estou até entrando aí na vereda do pessoal da área de literatura, mas até onde eu me recordo bem, os, os estudiosos da Missão Francesa, que D. João trouxe para o Brasil, trouxeram justamente a visão do romantismo, né? a escola romântica, aquela coisa na pintura, na literatura, e a coisa é muito legal. É, o romantismo ele encaixa muito com, a, com o universo brasileiro. Né? O brasileiro se desenvolve dentro do, do espírito do barroco, que já é um drama do campo. É, é, no final da idade média, início da idade moderna, tivemos o renascimento, aquela parte de todo aquele trabalho de busca é, de modelos greco romanos, né? e aí em seguida entra o barroco, né? que era uma um estilo assim que representava a burguesia em ascensão que representava o drama era necessário para uma igreja que estava lutando contra o universo protestante que avançava sobre as terras da igreja então eles tentaram transformar as igrejas em teatros de dramaticidade o Brasil é descoberto e colonizado nesse espírito o brasileiro adora um drama o brasileiro adora essas coisas do <risos> sentimento certo. a gente sofre oh, por paixão a gente sofre a, por a amor, Letícia não. falou aqui ó oh.
0: A sofrência é tema de mil coisas ainda hoje em dia. Marília Mendonça, que o diga, né?
1: Exato. É, mas eu não conhece o
0: povo. Oi? Tem uma pergunta aqui. Eu vou cortar você rapidinho aqui, não, porque eu preciso ter um último comercialzinho. É. A gente volta com a pergunta e eu quero uma história de sofrência, de, de amor aí, uma história assim. Vamos ver se você lembra de alguma coisa para contar pra gente. Já a gente vai pro comercial e a gente volta, viu? A gente continua com você aqui no okay. Facebook e também no YouTube. Vamos lá.
1: Como é que tá a Isa?
0: Tá legal, a pessoa tá interagindo. Ó. A pergunta aqui tinha que ser do Gonzaga, né, Gonzaga? <risos> Ele falou pra gente, ó. O amor e a perda dele. Peraí que o, o... Minha câmera tá na frente. Criou cultura gótica vitoriana, né?
1: Sim. Foi Era a, que eu ia a falar pergunta não... aí do
0: Júnior para gente responder. Assim Sim, gente pode deixar aqui, que eu Aqui vou... tem um comercialzinho. Eu já faço a pergunta, você já entra para gente... Já... Eu falei para você que passa... Ah, nenhum, nenhum, nenhum convidado acredita em mim. Toda quinta-feira eu falo, gente, passa voando... Eu tô falando, não, gente, passa voando Eu nunca é, vi que Eu não de falar, falar
1: nada, cara Eu tô aqui perdido, achando que eu tô falando um monte de coisa boba Solta, no ar, que Deus me livre do arte Mas como Nossa, era para ser papo informal tá legal, que aí, tá legal. Legal. Porque eu tenho um vício de falar como professor Quando eu tô assim ah, Deus. Faz parte, né? É.
0: Você vai pedir é pro um professor Não falar como professor
1: Sei lá, né? É vício isso e olha que ainda deu forte, Você pegou eu treinado depois de um ano Diante das câmeras de sala de aula
0: Verdade, né? Mundo virtual aí
1: Ah, isso aqui é, voltar, é aquela coisa tá. que eu te falei Isso aqui é para vários programas
0: é. Vamos lá Estamos de volta Eu falo para vocês que é rapidinho Voltamos aqui já para os Minutos finais do nosso programa, o pessoal falando aqui nas redes sociais que tá show e tá mesmo, hein? Interagindo, tô gostando de bem, gente. Assim que eu gosto. Olha, o Júnior perguntou aqui, né? O Júnior, que a gente chama de Júnior, né? Aquela é convivência, mas Luiz Gonzaga, né? Vamos lá. O amor e a perda dele criou a cultura gótica vitoriana, Dauri.
1: É, na realidade, a, rapidamente falando, né, me desculpe, povo, eu fiz aqui uma apresentação meio no chute de tudo, né? Porque é um bate-papo formal, então não vamos ter muito tempo. É, bem tempo é, tá rápido, né? é a, O amor, na realidade, é, da era vitoriana, ele tem aquele aspecto gótico. Primeiro, que nós temos o um modelo da rainha, que era uma rainha porra louquíssima, que é a rainha Vitória da Inglaterra. Se você parar para analisar aquela mulher, ela é uma visão do amor louco o marido morre, ela não queria nem ter filho, mas ela era apaixonada do por ele, o marido morre, ela vai dormir do lado do cadáver do marido, para vocês terem ideia, da noite que ele morreu, ela não admitiu que ninguém entrasse no quarto. E ela entrou de luto pelo resto da vida. E ela, a rainha estava de luto no século XIX, e a própria Inglaterra entrou de luto junto com ela. Por isso que tudo da era vitor vitoriana remete um pouco a esse visual negro, pesado, é, que bate com um pouco do romântico, né? atrasado, mas bate. E o gótico, é um modelo que vem lá da Idade Média de uma época que se remete à natureza, o homem da Idade Média é um homem ligado à terra, à natureza ele é um homem que ele é tido como uma visão do século XVIII, XIX como um homem puro, de uma época em que a vida era feliz de uma época em que você podia encontrar amor verdadeiro era uma visão iludida, romântica literalmente, porque a Idade Média não tinha nada disso na realidade né? mas isso se cristalizou para os românticos. E o romantismo, ele continuou, tá vivo até hoje, né? E, e por incrível que pareça, alguns grupos... Você se surpreenderia de ver que alguns grupos eram românticos. Os nazistas eram românticos. Né? Por incrível que pareça. Né? Ainda, além de serem loiros, loucos, doidos, seja louco, qual a crítica que coubera a eles, mas eles eram românticos. Né? Se você fizer uma análise realmente lógica eles eram românticos. O, o, essa busca da pureza, das coisas é, elementais é muito do mundo. E está vivo hoje, né? O jovem hoje, ele se vê muito ligado a isso. Eu acho que o romantismo nunca vai desaparecer completamente, porque ele tem esse, esse, essa coisa quase que atávica, né? A gente tem muito disso. O adolescente tem muito disso. O adolescente quer um ser humano. Todo mundo pode sofrer de amor, todo mundo pode achar o amor verdadeiro. E olha que eu nem entrei muito em Aristóteles, que falava da sua cara-metade, né? O, a, a, do uma mesma alma habitando dois corpos era uma visão assim aristotélica, aquela coisa, é, mas uma coisa que não deixa de existir nunca, a busca pelo amor, né? Eu acho que o adolescente, principalmente quando ele descobre esse impulso, ele sofre demais porque na adolescência você tem todos os sentimentos aflorados pelas mudanças hormonais e você vive com intensidade. Parece que aquilo que você tá vivendo é a primeira e única vez que você vai viver. É engraçado que depois, quando você tem uma experiência de vida, os pais, né? Os avós falam, Ei, minha filha, você vai passar por isso muitas vezes, <risos> meu filho, Maria, né? porque a gente sabe quem tá lá na frente. A nossa, e é aquilo que a gente tem que aprender, né? Os tombos nos fazem aprender mais do que os nossos sucessos. Eu acredito que toda pessoa que já levou muita, muito tapa, muita tarimba, né? A vida já deu muita porrada, como diz o povo, né? Em termos sentimentais e tudo mais, são pessoas que se souberem trabalhar isso internamente, elas se tornam pessoas muito mais aptas a sobreviver em termos sociais, sentimentais, do que aquele que só sempre sucesso, né? O, o cara que... Isso em tudo na vida, não somente no amor, em tudo. Aquele cara que leva os tombos, ele, e, e é sato, ele sabe, dá a volta por cima, ele não somente desenvolve capacidade no sentido o sobreviver, ele se torna mais sábio. Se ele for uma pessoa com capacidade de autoanálise, com capacidade de, de olhar para as suas experiências como aprendizado, né? Isso é isso importante. E eu acho que o nosso tempo foi, né, Isa?
0: É, eu ia fazer uma uma conclusão aqui disso que você falou aí, Dauri, que se a gente olhar para nossa própria história, né, que é poucos anos, né, é, a gente já consegue viver melhor. Você imagina se a gente aprender a olhar para a história realmente, né, a olhar para o passado realmente, para não repetir algumas coisas? Jesus amado, né? Como que as pessoas estão carentes de aprender, né, gente? Vamos. E, mas eu acho que a gente é, tem muita essa visão que a história é chata. Você. Olha para você ver. Você, é professor de história, mas você ficou até. Como que a gente vai fazer para não ser maçante, né, e tal? Porque a gente. Eu acho que falar assim, vou falar de história, já cria uma versão nas pessoas tão grande e é tão delicioso a gente descobre é, coisas como a história da Cleopatra que você contou aqui pra gente foi tão legal, né? A gente já lembrou aí também, né? A Rainha Vitória, enfim, tem tantos episódios sensacionais, não precisa ir longe, a história da nossa cidade mesmo, né? Já tem aí Páginas muito interessantes. Então, eu tenho certeza, Dauri, que você vai voltar mais vezes. Você vem outras vezes?
1: Opa, sempre que for possível, a gente retorna. Né? E, assim como colocação final para nos despedirmos aqui do público, né, eu gostaria de lembrar. Pessoal, é, eu falo isso sempre para todos os meus alunos, principalmente quando eu estou me despedindo, às vezes, final de turmas, eu sempre falo isso. Nunca ninguém perdeu na vida, por ser digno, correto, e por saber amar o próximo, por saber respeitar o próximo. Né? Uhum. Às vezes o amor ao próximo se, se traduz apenas por uma coisa muito simples, chamado respeito. Né? Quando você respeita o outro, você se reveste de uma coisa chamada dignidade. Isso é importante. E acredito sempre, falo sempre isso. As pessoas só podem dar ao outro aquilo que tem no seu coração. Então cultivo que há de melhor, cultivo o amor, né? que é o tema do dia de hoje, que o amor através da história Cultive isso para transmitir isso para as outras pessoas. né? Ofereça o que há de melhor em você, o amor. É isso.
0: É lindo demais, Dauli. E a gente que conhece você é sabe que você faz. Muito bem isso, então eu queria muito, muito, muito te agradecer por ter topado, né, por ter, a gente sabe que o seu tempo é corrido, ter falado, não, vamos lá, ter vindo aqui trazer um pouquinho desse conhecimento pra gente, então muito obrigada, eu queria agradecer a todo mundo também que ficou com a gente, que comentou, enfim, que compartilhou, queria agradecer a vocês que nos escutam aí pelo rádio, pelo Facebook, pelo YouTube, é, não esquecem, gente, compartilhar, curtir, se inscrever, Aqueles recadinhos de sempre, tá certo? Dauri, muito obrigada.
1: Eu agradeço o seu convite, agradeço a todos que estão nos ouvindo, né? inclusive esse monte de coisa que eu despejei em cima do pessoal. Perdão, aí se eu fui muito pedagógico, povo. é que a ideia era não ser, mas é difícil o professor não ser muito pedagógico, né? A gente tem um o vício, um vício de ser professor, gente, é difícil arrancar isso. Principalmente depois de três décadas, aí fica mais difícil ainda.
0: Mas é com muito carinho. Dauri, valeu. Boa noite, boa noite a todos. A gente fica por aqui, gente. Até mais. Uma boa noite a todos.